0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön. Seid ihr da? Seid ihr da? Ich äh, weiß immer, wenn wir in einem anderen Gebäude sind als das Kino, wie stark ihr singt. Letzte Woche in der Kreuzkirche, da wusste ich, wie stark wir als Kirche singen, wenn wir singen. Ich weiß noch, wir sind mal aus diesem Kino in die Gastronomie am Stadtpark gezogen. Irgendwann mal vor 20.000 Jahren. Und im ersten Gottesdienst gucke ich mich so um die gleichen Leute. Denke so, hä, Was ist das denn? Haben die alle singen gelernt unter der Woche? Aber es liegt an dem Raum, weil das Kino schluckt. Sound soll ja auch so sein, damit man dein Popcorn-Kauen nicht hört, wenn du den schönsten Romantikfilm siehst. Aber trotzdem weiß ich, wie stark es singt. Und ich fand es sehr, sehr stark heute Morgen. Vielen Dank, Sarah und das Team. Und Noah... Äh, fürs Leiten im Worship. Münster, Dortmund, ihr seid mit am Start. Schön, dass ihr da seid und äh, dass ihr die Predigt mit in euren Locations anhört. Wir sind eine Kirche, wir gehören zusammen. Und als eine Kirche, wir zusammen haben letzte Woche zehn Jahre Kirche gefeiert. Ich fühle mich alt und ich bin es auch. Älter als ich vielleicht aussehe, glaube ich zumindest, aber wir sind alt. Aber wir haben es gefeiert und ich fand dass es eine wichtige Feier war. Ich fand, dass es eine sehr, sehr wichtige Feier war. Denn unsere zehn Jahre gingen nicht nur rauf, sondern auch runter. Und wieder rauf und wieder runter. Und manchmal wieder rauf. Und es sind, wie es Leben halt so spielt. Und ich will euch nochmal ein paar Bilder zeigen. Ich fand es einfach wunderschön kreativ. Das ist unser Welcome-Team. Und vielleicht können wir einfach ein bisschen durchlaufen lassen, die äh, Bilder, Andreas. Genau, einfach schöne Fotos, tolle Menschen, die sich gefreut haben. Ähm, ganz toller Worship in dieser Kreuzkirche, Hammerkirche, oder? Ähm, wo man sowas feiern kann. Steven aus Dortmund hat mit Worship geleitet. Das war laut und stark. Und wir haben dieses Brett gezeigt, ähm, das in der allerersten Stunde unserer Kirche eine Rolle gespielt hat, wo wir Namen draufgeschrieben haben, um für sie zu beten, dass sie Jesus kennenlernen. Und wir haben letzte Woche ein riesengroßes Brett draußen hingehängt und wo ganz viele Namen wieder aufgeschrieben wurden. Vielleicht können wir es weiterlaufen lassen. Genau, dann wurde für uns gebetet und wir wurden gesegnet von Dominik John und Stefan Dams aus Düsseldorf und aus Köln, wie als Leitungskreis. Das war richtig gut, das tat gut, es war auch emotional. Irgendein Damm ist da bei mir gebrochen, den ich versucht habe zurückzuhalten, weil es mir sonst zu peinlich gewesen wäre. Genau, Dominik, einer meiner besten Freunde, hat super gepredigt und so weiter und so weiter. Und das war schön, es wurde getanzt. Meine Tochter hat getanzt und ganz viele andere in den Gängen. Es war ein Riesenspaß. Und. Conny, der Gruselclown, dein Scherz, der, <lacht> der Clown, der super lustige Clown. Cool, dass ihr da wart. Und äh, genau, äh, das war unsere zehn Jahresfeier und ich hab, möchte euch einfach ganz kurz am Anfang so ein bisschen in mein offenes Herz mit reinnehmen. Ähm, für mich war diese Feier nicht nur einfach oder für uns war diese Feier nicht nur einfach, weil wir auch, wenn du so eine Kirche zehn Jahre leitest, auch merkst, wie Leute nicht nur kommen, sondern auch gehen. Und haben das in einer gewissen Zeit sehr viel gehabt und sehr stark gehabt. Und dann blutet das Herz. Und das kam auch manchmal so ein bisschen hoch an dem Sonntag. Und auch viel hoch. Und es war aber auch gut, dass es hochkam. Und wir haben ganz viele tolle Menschen wieder getroffen an dem Sonntag, die mal vorbeigeguckt haben und die mal umgezogen sind, die weggegangen sind. Aber gesagt haben, hey, ich will zumindest mit zehn Jahren feiern. Das tat total gut. Aber es war auch wie so ein geistlicher Schalter, der bei mir umgeschlagen hat. So richtig so, hey, Lass es jetzt einmal raus, was vielleicht auch mal an Frust da war. Und jetzt gucken wir in die Zukunft. Es ist so ein neues Buchkapitel aufgeschlagen. Ich habe so drei Statements an dem Sonntag gesagt, die möchte ich euch auch noch mal gerne wiederholen. Die, was wir in der Zukunft wollen und wofür wir uns in der Zukunft öffnen wollen, weil wir schreiben jetzt die nächsten zehn Jahre. Das Kapitel, das Buch ist umgeschlagen. Lass uns jetzt Neues schreiben. Lass uns mit den Menschen, die da sind, Neues schreiben. Wir schauen nicht, wie Paulus sagt, zurück. Sondern wir schauen nach vorne, wir suchen den Siegespreis, den Gott für uns vorbereitet hat. Und was wir über die, drei oder die nächsten zehn Jahre schreiben wollen, ist, dass wir einen Glauben an einen guten Gott haben, der ihm alles möglich ist. Glauben an einen guten Gott, dem alles möglich ist. Ich möchte so gerne, nicht nur so gerne, sondern wir wollen in den nächsten zehn Jahre gehen mit Glauben. Wir wollen Glauben in die Waagschale werfen und sagen: Gott, du bist immer noch gut. Corona hat das nicht geendet, oder? Gott, du bist immer noch gut. Du bist immer noch gut, auch wenn mein Herz mal geblutet hat. Du bist immer noch gut, auch wenn es Rückschläge gibt. Du bist immer noch gut, auch wenn nicht die Geschichten immer nur gerade geschrieben werden. Und in den nächsten zehn Jahren wollen wir ganz besonders, das haben wir auch bisher gemacht, aber ich will es besonders noch mal benennen, wenn du Teil dieser Kirche bist. Hey, lass uns zusammen glauben, dass Gott alles möglich ist. Nicht ich allein hier als Pastor hier vorne bin, der Hampelmann, der sagt, hey, hey, es ist alles möglich. Und ihr sitzt da und sagt, ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Schauen wir mal, ob der Glaube des Pastors auch reicht. Nein, nur unser Glaube zusammen, okay? Bitte zusammen. Da macht nämlich viel mehr Spaß. Der zweite Punkt ist, Wirken des Geistes Gottes durch Zeichen und Wunder. Leute, ihr glaubt nicht, was Sarah und ich und viele, die ich kenne von euch, so eine Sehnsucht haben, danach das Glauben nicht nur einfach eine Theorie im Kopf ist. Ich habe mal fünf Jahre Theologie studiert. Danach war meine Birne achtmal so groß. Und ich hatte das Gefühl, die platzt gleich, voller Gedanken, Fragen, Erkenntnisse. Ich dachte, ich habe die Welt erkannt in diesen fünf Jahren. Aber es war nur hier oben. Es war nichts im Herz. Und ich glaube, dass Gott Zeichen und Wunder tun möchte. Ich glaube, dass unsere Welt es braucht. Unsere Welt braucht es zu erkennen, dass Gott da ist, und nicht nur ein netter Gedanke ist, wo wir sagen, auch oh, Gott liebt dich. Nein, dass Gott Wunder tun kann unter uns und Zeichen und Wunder tut und sich dadurch bemerkbar macht. Ich glaube, der Heilige Geist kann das nicht nur, er tut es auch schon und er wird es noch viel mehr tun. Und das Dritte ist Liebe, die in uns und durch uns die Gesellschaft verändert. Freunde, unsere Gesellschaft braucht Jesus. Und Jesus liebt und Jesus wirkt durch seine Kinder und lass uns wirklich das nach Ausstrecken, wir reden da viel drüber, wir haben da schon viel drüber geredet und wir wollen da weiter drüber reden und zwar wollen wir nicht nur weiter drüber reden, sondern wir wollen uns ausstrecken, wo Gott uns Türen öffnet, gute Dinge zu tun, weil unsere Gesellschaft braucht das. Das wollen wir in den nächsten zehn Jahren uns danach ausstrecken und wollen uns einfach mit unserem ganzen Gedanken und, und mit unserem ganzen Glauben dahin ausstrecken, dass in den nächsten zehn Jahren mehr passiert, als dass nur viele Menschen in einen Raum kommen sondern dass bei dir an deinem Montag und an deinem Dienstag und auch an dem Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag das Wirken des Heiligen Geistes kräftig ist und auch in allen Bundesligavereinen und Zweitligavereinen dieses schönen Gegend hier, in der wir leben. In Jesu Namen. Mehr sage ich nicht dazu. Ja, Alfons. Alfons und ich machen jetzt eine Gebetsgruppe auf für unsere Fußballvereine. Haben wir heute Morgen ausgemacht. Sollten wir wirklich tun. Ähm Aber ich möchte ganz kurz auch an Dortmund und an Münster ein Wort richten. Wir haben letzte Woche in Bochum unsere Kirche gefeiert. Und zwar haben wir nicht nur Bochum zehn Jahre gefeiert, sondern auch Münster und Dortmund. Ihr gehört genauso dazu. Wir sind eins. Und letzte Woche, Sarah und ich hatten gesagt, hey, wir wollen nicht groß geehrt werden in diesem Gottesdienst. Wir wollen uns, uns nach Jesus ausstrecken. Und äh, dann haben sich ein paar Leute doch überlegt, uns ein paar Blumen zu schenken und auch ein bisschen mehr was zu schenken. Das fand ich richtig schön. Und in dem Moment ist man natürlich dann dankbar, aber ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein Wort richten nach Dortmund. Und liebe Dortmunder, die ihr gerade im Stern im Norden sitzt, gebt mal einen Riesenapplaus und wir hier mit an Björn und Jana Kadatz, die diese Kirche dort gegründet haben in Dortmund, die der Verlängerte Arm sind, die Teil unserer Kirche sind und die in Dortmund einen riesengroßen Dienst machen. Und komm, lass uns hier aus dem Raum auch mal einen Riesenapplaus nach Dortmund und in Dortmund und von Münster Wir, haben, wir sind so dankbar, dass wir dort im Stern sind, im Stern im Norden, dass wir dort uns ausbreiten können und ihr macht einen ganz, ganz feinen und ganz starken Job dort. Vielen Dank an das ganze Team dort vor Ort und das Gleiche möchte ich gerne an Münster richten und damit eine gute News an Münster. Ganz kurz, Münster, eine gute News an euch. Ihr habt ab diesem Monat eigene Kidsräume, die wir anmieten konnten auf eurem Gelände, wo wir immer Gottesdienste feiern. Das ist ein riesen -Step. und... Ein Riesenapplaus an Eva und Dennis Berkey. Ihr seid so tolle Menschen aus Dortmund und aus Bochum. Ein Riesenapplaus an euch und natürlich auch aus Münster. Das war mir wichtig und wir können uns alle applaudieren und wir applaudieren uns gegenseitig und Jesus und dann hören wir irgendwann auf und machen jetzt mal weiter. Wir haben, starten heute eine neue Predigtserie. Und bei allem, und das ist mir wichtig, nochmal zum Schluss. Wir haben letzte Woche gesagt, danke Jesus, das stand über unsere zehn Jahresfeier und das wird auch weiter bleiben. Jesus ist das Zentrum, nicht Menschen. Jesus ist das Zentrum, dieser Kirche, er ist das Fundament, dem wir dankbar sind und von dem wir ausgehen und von dem wir herkommen und zu dem wir hingehen. Und von ihm kommt alles und zu ihm wird alles gehen und äh, wir sind ihm gegenüber dankbar. Und wir dürfen einfach dienen in diesem Haus und dafür sind wir dankbar. Wir starten heute eine neue Predigtserie, die nennt sich Mindset. Mindset. Wir werden drei Predigten darüber halten in den nächsten Wochen und freue mich über diese Predigtserie. Und Mindset heißt im Deutschen Denkweise. Schön, ne? Denkweise. Und ich merke so: In den letzten Jahren waren meine Gedanken so oft in eine sorgenvolle Richtung gleitet. Und wir wissen, das, was du denkst, prägt unfassbar dein Leben. Und deswegen wollen wir uns ausstrecken und ich glaube, dass es was zutiefst Geistliches ist, das werdet ihr auch gleich merken, wenn ich ein paar Bibelstellen erzähle, zutiefst Geistliches ist, dass Gott unser Denken verändert. Ich bin Gefühlsmensch. Und ich sage dann immer, ja, mein Gefühl sagt. Aber wisst ihr was, wovon mein Gefühl gesteuert ist von meinem Denken, von meinem Denken. Und ich möchte gerne für diese Predigtserie beten, weil ich glaube, dass wir Jünger, wir sind Jünger Jesu. Und Jünger Jesu bedeutet nicht, dass wir sitzen und Kumbayama laut singen. Es bedeutet nicht, dass wir Sonntagmorgens in ein Kino gehen. Das ist ein Teil davon, ein kleiner, mini Teil. Der größere Teil ist, dass Jesus in unser Leben kommt und uns verändert in unserem Denken, in unserem Verhalten, in unserem Wesen. Und er tut es nicht, wir tun es, aber wir können es danach ausstrecken. Und ich glaube, da liegt ganz viel Gold drin und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für die Feier letzte Woche, aber ich danke dir für die Kirche, die jetzt hier ist und die nächsten zehn Jahre, die wir bauen. Danke, dass du gut bist und veränder du uns. Richte du unsere Gedanken, unser Denken und unser Handeln aus. Sei du derjenige, der uns verwandelt in dein Ebenbild. Und benutze du diese Predigten und meine Worte, wenn es nötig ist. Amen. Amen. Jeder weiß, und das gehe ich ganz kurz doch mal auf Fußball äh, kurz ein, dass Psychologie im Fußball alles ist. Also ein bisschen kicken muss man schon können, ne Noah? Also ich glaube, ein bisschen den Ball muss man schon wissen, in welche Richtung schieße ich den? Schon ein bisschen mehr, wenn du Profisportler bist. Aber alle wissen, wenn, der wenn, wenn Profisportler auf, aufs Feld gehen und alle wissen, die können es eigentlich, aber es funktioniert nicht, Das ist hier oben Sie hier oben eine Rolle spielt. Sie hier oben eine Rolle spielt. Ich gehe aufs Feld und habe eine Sperre in meinem Kopf. Ich habe vielleicht eine Sperre meinem Mitschüler, Mitschüler, Mitspieler gegenüber oder meinem Trainer gegenüber und dann schmeißt man ihn raus. Oder was auch immer. Aber ich habe eine Sperre in meinem Denken. Vielleicht ist das Denken, wir werden es eh nicht schaffen. Wir werden es eh nicht schaffen. Und dann habe ich eine Sperre und es funktioniert nicht. Und wisst ihr was? Ich möchte euch gerne einfach ganz ehrlich sagen, manchmal sitze ich hier vorne und denke, ich gehe gleich auf die Bühne und werde denken, ich schaffe das gar nicht, ich kann das gar nicht. Ich kann, ich kann, da sitzen Leute, zu denen soll ich predigen. Wisst ihr, was, was super interessant ist, wenn man das mal ein bisschen verfolgt? Hier sitzen wir immer mit Leuten, in Dortmund sitzen wir mit Leuten, in Münster sitzen wir mit Leuten, aber online sitzen auch immer pro Sonntag bis abends ein paar hundert Leute. Also wir, ich rede dann zu ein paar hundert Leuten. Und Das macht schon was mit einem. Und dann denkt man so, oh, habe ich überhaupt was zu sagen? Meine Woche war so blöd. Und ich habe ich überhaupt, kann ich das überhaupt? Und dann prägt auf einmal mein Denken, vielleicht auch mein Verhalten. Dann gehe ich vielleicht dementsprechend auf die Bühne und denke, so, oh, die hören mir gar nicht richtig zu. Die wollen gerade alle Popcorn, die wollen alle gerade gleich Pommes essen, aber wer will mir zuhören? Oder gehe ich mit einem Denken auf die Bühne. Gott hat mich berufen. Gott hat mich hier hingestellt. Gott redet, nicht ich rede. Gott hat was zu sagen. Und ich bin hier und bin sein Sprachrohr. Und dann verändert sich auf einmal mein Verhalten und mein Selbstbewusstsein. Es ist Psychologie, voll, aber Psychologie ist von Gott. Und ich weiß nicht, ob du manchmal Kämpfe in deinem Kopf hast. Die Gedanken können ein Kampfplatz sein. Wirklich ein Kampfplatz sein. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und denkst, oh, oh nein, der Kaffee, wo ist der Kaffee? Aber der Rest weiß ich gar nicht, wie es werden soll. Oder stehe ich morgens auf und lasse gar nicht es zu, dass mein Leben ein Kampfplatz ist meiner Gedanken, sondern lasse mich prägen von Christus. Die meisten Kämpfe im Leben fangen hier oben in meiner Birne an. 2. Korinther 10, 3-4. bis Natürlich, sagt Paulus, bin auch ich nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Also wenn morgens früh, um sechs Uhr bauen zu Hause der Wecker klingelt, dann fühle ich mich sehr menschlich. Sehr menschlich. Und meine Kinder fühlen sich auch sehr menschlich, weil sie um sieben das Haus verlassen müssen, um Viertel nach sieben die Bahn zu kriegen. Und es ist sehr menschlich. Aber wie wäre es, wenn wir morgens aufkämpfen und sagen, hey, Gott ist mit uns und wir kämpfen mit seinen Mitteln, nicht mit meinen Mitteln? Und jetzt sagt er weiter, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche G Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Unser Leben geht meistens in die Richtung, wo unsere Gedanken hingehen. Unser Leben geht in die Richtung, wo unser Denken, ob es positiv ist oder nicht positiv ist, hingeht. In Sprüche Vers 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, sind sie entscheiden über dein Leben. Sie entscheiden über deine Leben, sie entscheiden über deine Zukunft, sie entscheiden sogar über deine Ewigkeit, in welche Richtung du denkst. Und jetzt habe ich dir ein paar Sachen hier mal mitgebracht. Ähm, vielleicht gehen deine Gedanken, und das kennen wir alle, in eher sorgenvolle Richtung. So, sorgenvoll. Wie viel Sorgen kann man sich machen? Man kann sich so viel Sorgen machen. Wir hatten letztens ein Wespennest im Haus, nicht im Haus, sondern am Haus. Und ich lag dann nachts da wach und dachte, höre ich die irgendwo, wie die schon durch sich durchbeißen und gleich an mein Kopfkissen kommen und habe nachts nicht geschlafen und du machst dir Sorgen. Und das Leben kann so sorgenvoll sein. Es kann so sorgenvoll sein. Ist, gehen meine Gedanken in Richtung sorgenvoll? Oder gehen meine Gedanken eher ups, in Richtung Frieden? Kann mir jemand helfen, kurz mit dem Klebeband? Weil es klebt so, dass ich mit einer Hand nicht abhängen kann. Danke, Nina. Dankeschön. Oder geht dein Leben in Richtung Frieden? Dass du Frieden hast, dass du sagst, du richtest dich aus nach Frieden. Und dann denkst du manchmal, ich kann das doch gar nicht, meine Sorgen sind so groß, die haben mich fast schon eingenommen, die haben mein Leben schon in so, so voll gepumpt, dass ich gar nicht anders kann. Und wisst ihr, wenn das Leben voller Sorgen ist, wenn die Sorgen mich haben, dann verhalte ich mich auch so, dann, dann schließe ich noch drei Versicherungen mehr ab, dann, dann denke ich noch 80.000 Mal mehr darüber nach, was alles im Leben passieren könnte oder nicht passieren könnte. Das andere ist, hast du in deinem Leben vielleicht Kontrolle, dass du dich danach fühlst, dass du alles kontrollieren musst. Ich kenne das in meinem Leben, dass du auf einmal merkst: so, boah, wenn ich nicht in der Hand habe, hat es kein anderer in der Hand. Wenn ich es wenn nicht bestimme, bestimmt es kein anderer. Wenn ich es nicht mitentscheide, entscheidet es kein anderer. Wenn ich nicht dem nachgehe, wer soll dem denn nachgehen? Oder stelle ich meine Gedanken dem entgegen und sage, ich stelle Glauben dem entgegen. Und sage, mein Leben ist nicht voller Kontrollgedanken, sondern voller Glauben und Vertrauen, dass Gott es gut meint. Wohin gehen meine Gedanken? Oder sind meine Gedanken, und das ist jetzt sehr christlich, orientiert, an dem Klebesachen arbeite ich nochmal, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, dass ihr es doof findet. Sind meine Gedanken weltlich? Sind sie orientiert auf das, was ich maximal aus meinem Leben rausholen muss, weil dann komme ich in einen Riesenstress? Dann muss ich ein Wohnmobil kaufen, einmal um die Welt gereist sein, weil bei Netflix gestern Abend ich so eine coole Serie geguckt habe. Dann muss ich überlegen, wie ich das mache, wie ich an das Geld komme, wie ich aus dem noch am meisten raushol. Wie viele Jahre habe ich noch, wie viel kann ich noch da rausholen? Oder ist meine Perspektive, Nina, da müsstest du mir nochmal helfen. Kann ich in der Zeit weiterreden, dann schaltet ihr nicht ab und ich muss mir keine Sorgen machen. Oder ist meine Perspektive eh auf auf die Ewigkeit ausgerichtet. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine Perspektive hier auf die Ewigkeit ausgerichtet ist? Auf einmal verhalte ich mich anders. Dann muss ich natürlich dahinter packen, was bedeutet für mich Ewigkeit, was bedeutet für mich Leben nach dem Tod? Ich, ich bin Mensch, ich habe Theologie studiert, aber das ändert nichts daran, dass ich mir es nicht vorstellen kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Also ich weiß, was in der Bibel steht und ich glaube das. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich denke, so, das wird doch tot langweilig, oder? Tot langweilig, eine Ewigkeit werde ich mit Jule zusammen tanzen und Kumbayama-Leute singen. Auf irgendeiner Wolke, keine Ahnung. Und hoffentlich mit meiner Frau auch. Nicht nur mit Jule und ganz vielen anderen Menschen. Aber wisst ihr was, du denkst so, hä, was soll ich denn da machen, eine Ewigkeit? Ist doch... Und dann steht da auch noch, ich habe keine Sorgen. Wenn man keine Sorgen hat, kann man ja nichts Positives aus seinem Leben selber machen. Aber ich glaube, Gottes Perspektive ist zum Glück, zum Glück größer. Ich glaube, dass der Himmel tatsächlich sein wird, dass wir was produzieren werden. Ich glaube, dass wir kreativ sein dürfen. Ich denke, dass wir was entfalten und gestalten dürfen, weil ich kenne so Gott. Ich glaube, der hat da riesen Spaß dran, in der Ewigkeit nur ohne Krieg und ohne Trauer und ohne Tod mit uns was ganz Geiles zu machen. Aber wenn ich diese Perspektive habe, wird manches, was ich, heute auf dieser Welt sehe, vielleicht nicht egal, weil ich habe immer noch Verantwortung. Ich trage noch Verantwortung für meine Familie, für meine Finanzen, für meine Umgebung. Für Ich bete gegen Kriege und ich will was tun, dass in dieser Welt was besser wird. Aber mein Leben ist nicht abhängig von allem, was in meinem Leben verläuft. Wisst ihr, was ich meine? Wohin richten sich meine Gedanken? Und wohin richtet sich mein Fokus in meinem Leben? Ist es negativ oder ist es positiv? Was charakterisiert meine Gedanken? Und ich glaube, was du denkst, da kommt auch Frucht raus. Da kommt Frucht am Ende raus. Es gibt diesen im Gehirn, ich bin jetzt Gehirnforscher, dann bin ich nicht, aber ich habe es nachgelesen, gibt es Dopamin, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Dopamin, kommt von DOPE, nee, kommt nicht von DOPE, aber Dopamin fungiert als Neurotransmitter, das heißt als Bo Botenstoff zwischen Nervenzellen. Und in seiner Wirkung vermag Dopamin, die Vorfreude auf etwas auszulösen, motiviert und lässt zur Tat zu schreiten. Sie nimmt Einfluss auf unsere Entscheidung. Also wirkt es doch wie dope. Es wirkt positiv in uns. Und Gott hat was in unseren Nervenzellen, in unserem Gehirn angelegt. Das ist schon da. Das brauche ich nicht von außen einwerfen. Du brauchst keine Drogen nehmen. Lass es bitte. Gott hat es in uns angelegt, wenn wir uns ausrichten, wenn wir wenn wir uns nach dem ausrichten, nicht nach den Sorgen, nicht nach der Kontrolle, nicht dem, was in dieser Welt zerfällt, sondern nach dem, was göttlich ist. Dopamin wird zum Beispiel ausgestoßen, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, du siehst so gut aus. Wahnsinn, wie gut siehst du heute aus. Und gut, vielleicht nimmt die Person es nicht ernst und denkt, was bist du für ein Schleimer? Ähm, willst du mich jetzt hier anmachen? Aber wenn du es ernst nimmst, dann, dann erzeugt das etwas in dir. Wenn deine Gedanken, kennst du selber, man hat mal rausgefunden, die, ähm, wenn Menschen in den Urlaub fahren, ist der schönste Moment, wo am meisten Dopamin ausgestoßen wird, nicht im Urlaub selber, sondern am Abend, bevor du im Urlaub fährst. Nämlich die Vorfreude. Die Vorfreude, wenn du im Büro sitzt und denkst, ihr könnt mich mal alle, ich bin hier gleich raus und sehe gleich Palmen. Da wird Dopamin ausgestoßen. Und ich glaube, dass wir uns deswegen überlegen müssen, wollen wir, wollen wir das anzapfen, was Gott Göttliches in mein Leben reingepackt hat oder will ich mich zerfallen lassen in dem, was mich manchmal so ummannt? Und jetzt sagst du vielleicht, hast du eine Ahnung da vorne, du Vogel, was ich für Sorgen in meinem Leben habe? Ich glaube es dir. Ich glaube dir, dass du diese Sorgen hast. Ich glaube dir, dass es dir nicht gut geht. Aber weißt du was? Unser Leben ist nicht gerichtet auf dem oder nicht basiert auf dem ausschließlich was wir können, was wir leisten und was wir erleben um uns herum, sondern unser Leben ist ausgerichtet auf dem, was Christus kann, was Christus Perspektive ist, was er für eine Hoffnung hat und was er in unserem Leben kann. Und ich glaube, dass es nicht nur einfach ein Denken ist und ein Positivdenken ist, sondern dass es zutiefst eine geistliche Wahrheit hat, die unser Leben verändert. Und liebes Münsteraner, hört mal weg, weil ihr seid immer fröhlich, aber liebes Ruhrgebiet, mir fällt das manchmal auf, dass hier im Ruhrgebiet wenig Dopamin unterwegs ist. Also wenn ein Tor geschossen wird, dann ja. Dann rasten die alle aus. Mir hat mal einer gesagt, im Ruhrgebiet können die Leute nicht im Gottesdienst anbeten, das ist nicht so das Ruhrgebiet. Ganz ehrlich, geh mal ins Stadion. Die sind sogar. Kann man einer anderen sagen, müssen wir immer die Arme so hochheben, das ist nicht so deutsch. Warst du gestern Abend im Stadion? Hast du mal gesehen, wie viele Arme da oben sind? Das hatte gar nichts, null was damit zu tun. Das hat was mit einer Einstellung zu tun. Das hat was damit zu tun, ob ich das real nehme, was da gerade passiert. Und dann reiße ich meine Arme sofort hoch, wenn ich weiß, ich bete gerade den Sieger an. Der ist weit mehr als Schalke und VfL und BVB und alles zusammen. Worauf richte ich mich? Worauf richte ich meine Gedanken? Und wie viel lasse ich zu? Wir dürfen das trainieren. Das glaube ich tatsächlich. Wisst ihr, wir haben Hasen im Garten. Und meine Töchter füttern die manchmal. Und wer aber jeden Abend dann noch mal hingeht, bevor er ins Bett geht, ist, bin ich. Und die sind am Ende unseres Gartens. Und ich bin so ein kleiner Rasen-Nerd. Also Rasen ist für mich nicht ganz unwichtig. Stehe ich zu. Jeder hat so sein Laster im Leben. Bei mir ist der Rasen. Also nicht Gras, sondern Rasen. Und ähm, wenn du jeden Abend über den Rasen läufst, über den gleichen Weg, wirst du irgendwann einen Weg haben. Das will Renke aber nicht. Renke will, wenn er morgens aufsteht und seinen Kaffee trinkt, dass alles gleich grün aussieht. Du kannst mich jetzt für spießig halten. Ich bin jetzt gerne Spießer. Du kannst mich für komisch halten. Alles in Ordnung. Du hast auch irgendwas komisches in deinem Leben. Lass mal hinschauen. Ich habe halt meinen Rasen. Das weiß keiner, das erzähle ich euch als Familie heute das erste Mal. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe und zu den Hasen gehe, um sie reinzulassen, zu gucken, ob sie noch was zu trinken haben, laufe ich einen anderen Weg über die Wiese, damit ich bloß keinen Trampelfahrt baue. Ist real, ist es ernsthaft und es stimmt. Aber weißt du was? Genauso ist es in deinem Gehirn. Wenn du immer die gleichen Dinge denkst, und das ist jetzt auch Wissenschaft. Kennt, kennt ihr so... Ihr seid alle keine Landwirte, die meisten von euch zumindest wahrscheinlich nicht. Aber bei, bei der Landwirtschaft hast du so Furchen, die du ziehst, um was zu sehen. Mit so einem, wie heißt das Ding noch? Irgend so einem Gerät halt, ne? Mit so einem Flug. Und umso mehr du eine Furche legst, umso schwerer ist es, außerhalb dieser Furche irgendwas anderes zu machen, weil du rutscht immer wieder in die gleiche Furche rein. Das ist normal im Leben. Versuch mal mit dem Auto irgendwo in der, auf der Wiese zu fahren und da ist schon eine Furche und versuch mal da rauszukommen, es ist schwer. Genauso ist es in unseren Gedanken. Wir sind in diesen Furchen drin und wir sind vielleicht geprägt und wir sind gefüttert von unserer Gesellschaft und wir sind gefüttert von allem, was wir im Fernsehen sehen. Wir sind gefüttert, wir sind gefüttert und wir sind gefüttert. Auf einmal sitze ich auf dem Stuhl, der Sorgen heißt, auf einmal sitze ich auf dem Stuhl, der mich ummantelt mit all diesen Dingen und ich komme nicht mehr raus, weil ich in dieser Furche bin und nicht rauskomme. Ach, ach, Wisst ihr, kennt, kennt, vielleicht kennt einer diesen Satz, aus mir wird eh nichts. Ach, bei mir, mir passiert immer sowas. Ja, ist ja klar, ich schaue meine Familie an, schon immer und wird immer so sein. Das sind Furchen. Das sind Furchen, die mal gelegt wurden um Gehirn, die wir durchbrechen dürfen. Und wisst ihr was, mit wem wir sie durchbrechen können, und ich glaube, das ist besser wie jede Therapie, ist mit Christus in dem seine Wahrheit in unserem Leben neue Furchen gründet und neue Furchen legt und neues Ding legt. Ich habe in den letzten zwei Jahren so ein Coaching mitgemacht, wo es nochmal identifiziert wurde, was meine Glaubenssätze sind, so Glaubenssätze, die mich bestimmt haben, die vielleicht von meinen Eltern herkommen oder von mir selber herkommen. Und der, der Coach hat einen super Job gemacht, mit mir diese Furchen zu verlassen und neue Furchen anzulegen. Und ganz ehrlich, es hat sowas verändert, weil wir es mit Christus gemacht haben. Wir haben es nicht nur aus unserer eigenen Kraft gemacht, sondern wir haben es mit Christus gemacht. Und ich glaube, Gott möchte neue Furchen in uns reinlegen. Ich lege einen Weg der Wahrheit an und mit der richtigen Wahrheit, mit Christus. Römer 12, Vers 2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch, wenn ihr er man, bei manchen Punkten hier seid, richtet, richtet den Kopf hoch und schau nach Gottes Gedanken zu deinem Leben. Schau nach seiner Wahrheit zu, dem, zu deinem Leben. Schau nach dem, was er für dein Leben vorhat. Schau nach seiner Grundlage. Und wisst ihr, so neue Furchen zu legen, braucht manchmal auch so ein bisschen Zeit und so ein bisschen vielleicht auch einen Trick. So ein Klassiker, du denkst vielleicht so, oh, oh, ich, ich wollte eigentlich gar nicht mehr abends zum Kühlschrank gehen. Ich bin aber, das ist so jeden Abend normal, wo ist die Schokolade? Ist schon wieder die Ami gegessen oder irgendjemand anderes. Und dann könnte ich sagen, hey, lass doch mal anfangen mit Christus, meinen Weg neu zu gehen und zu sagen, Gott, helf mir ich gehe am Kühlschrank vorbei und gehe nach draußen und mache einen Spaziergang. Oder ich gucke auf mein Handy und sehe alles das, was meine Freunde machen, was ich in meinem Leben nicht mache und ach, wie cool sind die alle. Vielleicht lasse ich es einfach mal und lösche Instagram und nehme anstattdessen ein gutes Buch oder die Bibel oder eine Bible-App und lasse mich prägen mit neuen Gedanken. Das ist nicht nur etwas, wo ich mich hinsetze und bete, sondern es ist etwas, was ich trainieren darf und wo ich mich ausrichten darf, nach den Maßstäben Gottes, wo ich sagen kann, Gott präge du mein Leben. Zwei Punkte. Das erste ist, identifiziere das größte Gedankengebäude und bekämpfe es. Keine Ahnung, vielleicht beim Reden ist dir irgendwas aufgefallen. Dir ist was aufgefallen, was dich gerade beschäftigt, wo du gerade merkst, boah, das zieht mich runter. Dann, wo du gerade merkst, das ist doch negativ in meinem Leben. Identifiziere es und bekämpfe es mit Christus. Nagel es ans Kreuz. Also hartes Bild, ne? aber Nagel ist ans Kreuz und sagt, Christus, hier ist das, was mich so beschäftigt und ich möchte es mit dir bekämpfen. Vielleicht ist es auch was, was mit deiner Identität zu tun hat. Vielleicht ist es ein Satz, wie ich vorhin schon ge gesprochen habe, dass du sagst, ach, mir passiert sowas immer. Oder wir haben nie genug Geld. Oder du bist immer hoffnungslos. Ja, das war doch schon bei einer Mutter so oder bei der Großmutter so. Kennt bestimmt diesen, diesen Witz. Wo, wo ein Kind bei seiner Mutter gelernt hat, ähm, dass wenn man kocht, immer vom Stück Fleisch das Ende abschneidet, bevor es in die Pfanne gelegt wird. Oder in den Ofen gelegt wird, so rum. Und dann hat das Kind irgendwann mal die Mutter gefragt und hat gesagt, warum machen wir das eigentlich? Also es ist ja ein schönes Stück Fleisch, warum schneiden wir das immer ab, wenn es in den Ofen kommt? Sie sagt, ja, weil es meine Mutter so gemacht hat. Und dann geht das Kind zu der Großmutter und sagt, warum schneidest du denn immer das Stück bei dem Fleisch ab? bevor wir es in den Ofen machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann sagt sie, ja, weil es meine Mutter immer so gemacht hat. Ich mache das, was meine Mutter macht. Dann geht diese Tochter zu ihrer Urgroßoma und fragt, warum haben wir immer das Ende abgeschnitten? Oder warum schneiden wir bis heute das Ende ab, wenn wir das Stück Fleisch in den Ofen stecken? Und die Oma sagt, ja, das ist doch ganz einfach. Nach dem Krieg hatten wir so einen kleinen Ofen, da hat das Stück Fleisch gar nicht reingepasst. Deswegen haben wir immer das Ende abgeschnitten. Weißt du was? Und lass uns doch mal identifizieren, was wir machen, weil es unsere Eltern gemacht haben, was aber gar nicht uns prägen soll, sondern lass uns neu, wir sind eine neue Kreatur. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Wir dürfen neu denken, wir dürfen neu handeln und wir dürfen uns von dem prägen lassen. Identifiziere es. Sorry, ich werde heute ein bisschen, zwei, drei Minuten länger predigen, aber ich möchte euch kurz eine Story erzählen. Wir waren auf einer Konferenz äh, mit ein paar Leuten aus unserer Kirche. Wir gehören dem Pfingstbund in Deutschland an. Und ich bin totaler Fan von diesem Bund. Und wir waren mit 1.500, 1.600, 1.700 Leuten, Pastoren, Leitern in Willingen und hatten eine super starke Konferenz. Unser Präses, Friedhelm Holthus, hat ausgegeben, wir wollen in den nächsten zehn Jahren als Bund über 500 neue Gemeinden in Deutschland und bis zu 1.000, fast 2.000 Gemeinden, nicht nur Deutschland, sondern international gründen. Eine Riesenvision. Riesenvision und wir haben das Gefühl, wir als Kirche haben da ein paar drin. Mal gucken, was noch so passiert. Und dann waren Gastredner. Und wisst ihr was? Kein großes Geheimnis, viele wissen, dass ich Schalke Fan bin und viele wissen auch, dass wir als Kirche hier in Bochum schon lange ein neues Gebäude suchen. Und wisst ihr was, das ist so eine Furche in meinem Kopf. Boah, wir finden kein Gebäude und Bochum ist so hart und das ist alles so schwierig. Und wir haben schon mal einen Schlüssel in der Hand gehabt, den habe ich hochgehalten und gesagt, liebe Kirche, wir haben ein neues Gebäude. Das war damals die Kunstkirche, drei Wochen später wurde mir der Schlüssel wieder weggenommen und immer wieder und immer wieder. Und ich bin auch mit dieser Frage ein bisschen zu dieser Konferenz gegangen und habe gedacht, Gott schenkt mir mal Erfrischung in diesem Gedanken. Kommt ein Prediger aus Amerika und wenn ein Prediger aus Amerika kommt, ist immer so, ja gut. Jetzt kommt wieder so ein Prediger aus Amerika, der erzählt wieder eine Folkstory, wie er eine Megakirche gebaut hat und acht Millionen Menschen zum Glauben gekommen sind beim ersten Abend. Peter Haas heißt er. Und dann erzählt er eine Geschichte, wo ich dachte, ich muss heulen. Und alle, die im Raum waren, die aus unserer Kirche waren, Fabio, Nina, alle schrieben mir, So unsere Geschichte. Er schrieb, sind nach Minneapolis gekommen, ein Prozent Christen in dieser Stadt, sehr wenig im Vergleich zum Rest von Amerika und sagte, wir haben kein Gebäude bekommen. Die Stadt hat alles getan, dass diese Kirche kein Gebäude bekommt. Alle Türen waren zu. Und dann hat er sich manchmal hingestellt und gesagt, Gott, Kirche, ich habe den Glauben, nächstes Jahr haben wir ein Gebäude. Hat aber nicht geklappt. Und irgendwann haben ganz viele Menschen die Kirche verlassen. Frustriert. Er war so frustriert, dass er sich überlegt hat, bin ich eigentlich noch der richtige Pastor dieser Kirche. Meine Story. Und dann kam eines Tages seine Tochter und sagte, nach zwölf Jahren, zwölf Jahre, wir sind zehn Jahre alt, also zwei Jahre vielleicht, ich will es nicht vergleichen. Wir schaffen es im Zehnten, okay? Nach zwölf Jahren kommt seine neunjährige Tochter und sagt, Papa, ich habe einen Traum von Gott gehabt. Nächste Woche Donnerstag werden wir unser Gebäude bekommen. Also, <lacht> Tochter, ja, ich kenne jedes Gebäude in dieser Stadt, jedes. Immobilien Scout rauf, runter, links, rechts. Und sie so, doch. Und du wirst es erkennen daran, dass es einen roten Teppichboden hat. Unten Empore, wo Menschen sitzen können. Und es wird sehr hoch sein. Also, okay. Spannend. Und da ist nichts passiert. Es kommt der Mittwoch vor dem Donnerstag, ruft seinen Co-Pastor ihn an und sagt, in zwei Stunden haben wir eine Besichtigung. Mitten in der Stadt. Und er so, krass. Hat das roten Teppichboden? unten ein Palkon, also ich habe keine Ahnung, ich war noch nie da. Er legt auf, seine Tochter kriegt das mit und sagt, Papa, wenn du da gleich hingehst, egal wie genial das Gebäude ist, wenn es keinen roten Teppich hat, ist es nicht unser Gebäude. Und dann sagt sie ganz kurz, bevor du gehst, wenn du reingehst in das Gebäude, wirst du automatisch hochgucken und wow sagen. So, okay, und dann sagt er so, halber: ja, Alien-Tochter, geh du mal zur Schule. So ein bisschen so, was ist mit der los? Zwei Stunden später kommen sie in das Gebäude. Er geht in das Gebäude und schaut hoch, ohne nachzudenken, und sagt, wow. Und guckt sich um, und ist roter Teppichboden. Ich, ich habe das mal versucht, von dem Screen abzufotografieren. Das ist das Gebäude von innen, wo er hochgeschaut hat. Eine riesen Kathedrale. Und er sagte, in dem Moment, wo er wow gesagt hat, er fing er an zu springen und sagte, ich habe wow gesagt, ich habe wow gesagt. Und alle dachten, der wäre verrückt. Und jetzt mal, und dann, nee, noch mal zurück, 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 zurück. zurück. Danke. Und er hat gedacht, das ist krass. Und dann kommt er nach Hause und dann sagt seine Tochter, ähm, fragt ihn, wie das Gebäude war und so weiter und sagt, übrigens, ich habe das Gebäude gemalt, bevor du da hingegangen bist, schon ein paar, vor ein paar Wochen. Und hat ihm das Bild gezeigt. Und jetzt mal das zweite Bild, jetzt können wir das sehen. Oben ist das, was sie gemalt hat und unten ist ein bisschen hell in dem Licht. Oh, das sieht man nicht so ganz. Sieht aber genauso aus von der Biegung und vom Balkon und von allem Möglichen und hat roten Teppichboden. Krass, oder? So. Jetzt sitze ich da als Pastor der Kirche im Pott, seit zehn Jahren, völlig frustriert. Ich bin der falsche Pastor vielleicht dafür, um ein Gebäude zu finden. Wir sind vielleicht zu so blöd und diese Stadt will uns nicht. Und mir sagt ein Pastor, doch, ist es ist möglich. Und zwar ist es auf eine Art und Weise möglich, nicht wie du durch Kraft eines Menschen es schaffst, sondern weil Gott es schafft. Und alle schrieben mir aus dem Raum, frag deine Tochter. Völlig überfordert damit, wenn ich den so eine, also nee, ich bin nicht überfordert, wenn ich den so eine Frage stelle, aber jetzt wissen ja gar nicht, was ich meine. Aber wisst ihr was, ich habe in dem Moment gemerkt, Gott holt mich aus einer Situation raus und sagt, denke neu und zwar denke im Glauben. Denke neu im Glauben, Gott hat schon alles vorbereitet, er weiß den richtigen Zeitpunkt, wahrscheinlich war der Zeitpunkt noch nicht dran. Und ich möchte dir gerne mit dieser Story sagen, identifiziere deine Gedankengebäude und nimm sie und lass was Größeres drüber schreiben. Und Gott hat mir so geholfen an diesem Tag, ich habe saß da und habe geheult und habe gedacht, danke Gott, diese Geschichte hat mich nicht frustriert, sondern die Geschichte hat mich in Richtung Glauben und Ewigkeit und in das, was Gott in, mit Frieden haben möchte, zurückgebracht nach Bochum. Mit dem Wissen, zum richtigen Zeitpunkt wird es passieren. Lass die Furchen los, es wird aus deiner Kraft passieren. Und es wird passieren, oder denken, das wird niemals passieren. Es wird passieren. Das Zweite, was ich dir gerne sagen möchte, ist, nenne die Wahrheit, die dieses, nicht Gebäude hier oben, was wir gesehen haben, sondern dein Gedankengebäude einreißen kann. Denn sie setzt es frei. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Lasst uns ein Raum von Gottes Wahrheit sein. Und wisst ihr was? Wisst ihr, warum wir heute Morgen hier sitzen? Vielleicht fragst du dich selber, warum sitze ich eigentlich hier? Wisst ihr, warum es Kirche gibt? Wisst ihr, warum es in Münster Kirche gibt und in Dortmund Kirche gibt? Und hier in Bochum Kirche gibt? Damit wir uns gegenseitig Gottes Wahrheit zu sprechen. Damit wir uns gegenseitig Gottes Wahrheit zu sprechen. Und sagen, es ist wahr, dass Gott immer noch gut ist. Es ist wahr, dass er etwas kann, was wir nicht können. Es ist wahr, dass sein Geist Wunder tun wird. Es ist wahr, dass unser Leben in Ewigkeit gegründet ist, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Lass uns das neu aus unserer Schatulle, aus unserer christlichen Schatulle rausholen, wo wir da sitzen, deprimiert und sagen, ja, Gott ist vielleicht da, aber ich merke ihn nicht. Nein, lass uns rauskommen und lass uns unsere Gedanken richten auf das, was wahrhaftig ist, und Wahrheit bedeutet in der Bibel Christus. Es ist Christus, der die Wahrheit ist. Es ist Christus, in dem alles gegründet ist. Deswegen lasst uns Christus in den Mittelpunkt unseres Lebens, unseres Zentrums, haben wir vorhin gesungen, sehen wir gleich nochmal, unserer Kirche neu setzen. Zehn Jahre heute, erste Seite vom neuen Kapitel, der erste Vers. Christus ist im Zentrum, denn er ist Wahrheit. Es ist nicht reine Psychologie. Ja, es ist auch Psychologie, denn diese kommt von Gott. Es ist nicht nur Dopamin, sondern es ist der Geist Gottes, der weit größer ist als Dopamin. Es ist der, der uns ausrichtet, der uns rausholt als unsere, aus unseren komischen, verquerten, sorgenvollen Gedanken manchmal. Lass uns diese Corona-Zeit mal irgendwo ganz weit ins Nirvana schießen und sagen, lass uns ausrichten auf etwas Heilvolles, was kommen wird. In Philippa 4, Vers 13 heißt es, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich möchte es dir heute Morgen zusprechen. Ich möchte es dir heute Morgen zusprechen. Ich möchte dir zusprechen, Gott ist nichts unmöglich, weil der, der bei dir ist, er wird dich stark machen. Er wird, dich richten, er wird deine Gedanken richten, er wird dein Bewusstsein richten bis ja alles Menschliche denken, nehmen wir gefangen in Christus. Es mögen trotzdem Sorgen da sein, es mag trotzdem Weltliches da sein, es mag trotzdem etwas da sein, wo wir denken, ich muss das kontrollieren, sonst funktioniert es nicht. Aber ich nehme es in Christus gefangen und packe es ans Kreuz und sage, auch dafür bist du gestorben. Setz mich frei. Setz meine Gedanken frei. Spreng du meine Sorgen auf. Nimm du das und heb das aufs nächste Level. Und ich möchte dich einladen. Lass uns zusammen aufstehen. Vielleicht kann jemand hier die Sachen runternehmen. Vielen Dank. Und ich möchte auch in Münster und in Dortmund steht gerne auf. Und ich möchte dich einladen, die Augen zu schließen. Und was ist das, bei dir in deinem Leben gerade, was dich gefangen nimmt an Gedanken, die du nicht haben möchtest? Was ist bei dir im Kopf an Gedanken, wo du merkst, das bringt dich in die falsche Richtung? Und du merkst, du kannst da selber nicht rauskommen. Ich möchte dir zusprechen, Christus kann dich dort rausbringen. Die Wahrheit Gottes kann dich dort rausbringen. Und ich möchte dich, ein, ich möchte dich einfach mal einladen, Vielleicht öffnest du da einfach deine Hand. Wir haben alle die Augen geschlossen, dann wird es auch nicht komisch. Und selbst wenn wir die Augen offen hätten, wir sind, wir sind hier unter uns. Öffne deine Hand und leg gedanklich mal da rein, was dich so belastet. An komischen Gedanken über dich selber, über deine Familie, über deine Finanzen, über dein Glauben, über deine Mitmenschen. Irgendwas, was du merkst, das ist negativ, das ist nicht positiv, das ist nicht von Gott. Und jetzt halt es einfach Christus hin. Und sag: Christus, alleine komme ich da nicht raus. Alleine habe ich Sorgengedanken. Alleine habe ich Negativgedanken. Mein Mindset hat sich so reingebuddelt in diesem Punkt. Befreie mich davon. Richte meinen Blick und meine Gedanken und damit auch meine Gefühle auf deine Wahrheit. Auf das, was gut ist. Auf das, was von dir ist. Und befreie mich mit diesen Ängsten und Sorgen, die in meinem Leben sind. Ich glaube, hier sind Leute im Raum, die kämpfen ganz schön mit Ängsten. Das ist gerade mein Eindruck. Ich glaube, hier ist jemand in diesem Raum, der hat Angst um seine Tochter. Oder die hat Angst um seine Tochter, das weiß ich nicht. Und ich möchte dir sagen, weißt du was? Deine Tochter, Christus kennt deine Tochter mehr, als du sie kennst. Und gib sie einfach Christus. Vertraue sie ihm an. Er möchte es mit dir zusammentragen. Er möchte mit dir zusammen deine Tochter tragen. Er möchte deine Stärke sein. Hier gibt es Leute, die Drogen nehmen im Raum. Oder von irgendwas abhängig sind. Vielleicht sind es auch nicht Drogen, aber es von irgendwas abhängig. sind. Und diese Abhängigkeit, merkst du, zieht dich in eine Richtung, die ist so zerstörerisch, die ist so negativ vielleicht ist es pornografisch, vielleicht ist es irgendwas, was du einnimmst. Es zerstört dich, es zerstört deine Seele. Aber weißt du was? Gott vergibt dir deine Schuld. Gott rechnet dir deine Schuld der letzten Nacht oder der letzten Tage nicht an. Und er möchte dich heiligen. Er möchte dich freisetzen heute. Heute möchte er dich freisetzen. Aber was er braucht, ist dein Vertrauen. Und dein Erlaubnis. Und Christus, du bist Sieger über jeder Sucht, über jede Sorge und über jede Angst. Und wir laden dich ein, dass du uns freisetzt. Und danke, dass du es das heute tun kannst. Und das glaube ich und da vertraue ich dir. Nimm deine Sorge und gib sie ans Kreuz. Werf sie ans Kreuz. Er möchte dich befreien mit seiner Wahrheit, mit neuen Gedanken, mit einer neuen Ausrichtung. Und ich möchte ganz kurz hier in diesen Raum fragen, während wir die Augen weiter geschlossen haben, gibt es hier jemanden, der bisher diesen Glauben an einen Jesus, an einen Sohn Gottes, der befreien kann, weil er am Kreuz gestorben ist, dass seine Existenz heute real ist, dass er heute hier ist, dass er dich liebt, trotz deiner Schuld. Du hast bisher nicht an so einen Gott geglaubt. Aber vielleicht ist es heute der Moment, wo du damit startest. Und es ist nicht deine Kraft, sondern es ist deine Erlaubnis, Gott zuzulassen. Ihm zu vertrauen und zu sagen, Jesus, ich möchte ab heute mit dir einen Weg gehen. Ich möchte mich öffnen für dich und ich möchte an dich glauben. Beschenk mich bitte. Und wenn du heute hier bist, während wir die Augen geschlossen haben, ob in Münster, in Dortmund oder hier im Raum, lade ich dich ein, einfach deine Handfläche zu öffnen. Dein Herz zu öffnen, als allererstes, aber deine Handfläche zu öffnen und Gottes Liebe zu empfangen und seinen Glauben zu empfangen. Jesus, danke dir für Menschen in diesem Raum, die dich gerade empfangen wollen und die starten wollen, ihr Leben mit dir starten wollen. Und danke, dass du für, für sie am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Und danke, dass sie heute starten, eine neue Kreatur zu werden, ein neuer Mensch zu werden in Christus. Und dass die Ewigkeit schon lange für sie vorbereitet ist. Und dass sie heute nach Hause kommen können. Und danke, Jesus, dass du dich heute neu offenbarst bei Menschen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einen Applaus geben, denn heute haben Menschen eine ganz, ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Und lass uns ihn ins Zentrum setzen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.